0: Es gibt durchaus Anfragen und Themen, die beschäftigen sich mit Dingen, die stellenweise in den Milliardenbereich reingehen. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich auf das heutige Thema, denn ich werde mit meinem Gast über Geld reden. Und jetzt wirst du sagen, Geld, das ist ja Standard hier im Podcast. Nein, wir werden über viel Geld reden und über Menschen, die auch viel Geld haben. Wir haben das Ganze so ein bisschen unter den Titel gestellt. Wie investieren dann eigentlich so die Superreichen? Und ich habe mir dafür heute einen Kollegen an die Hand genommen, der sich damit auskennt, denn er hat regelmäßig mit solchen Menschen, mit den Familien auch zu tun und den Themen und kann, ich hoffe da zumindest, dass ich ihm heute ein paar Insights entlocken kann. Denn in meiner Leitung ist mein Kollege Stefan. Er ist der Bereichsleiter Private Investors and Family Offices. Hallo Stefan, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Katharina, freue mich auch.
1: Stefan, zu, zum Einstieg die Frage an dich, was war bisher die größte Summe Geld, mit der du bisher zu tun hattest? Kannst du dich daran erinnern?
0: Es gibt durchaus Anfragen und Themen, die beschäftigen sich mit Dingen, die stellenweise in den Milliardenbereich reingehen, ja.
1: Okay, also sehr, sehr viele Nullen und ich bin mir sicher, dass ich selber für mich noch nie so viele Nullen auf eine Zelle geschrieben habe. Ähm, jetzt nochmal so ein bisschen, um, um unsere Hörerinnen und Hörer abzuholen. Magst du mal erzählen, was ist denn eigentlich ein Family Office und was ist der Bereich Private Investors? Also was machst du?
0: Ja, sehr gerne. Also, um bei dem Family Office anzufangen, das Family Office ist im Endeffekt äh, eine Gesellschaft, äh, deren Zweck es ist, ist äh, das Vermögen einer oder mehrerer Familien äh, äh, zu verwalten, zu investieren, Strategien auszuarbeiten. Äh, da gibt es unterschiedliche Formen, Single Family Office, Multifamily Office, Embedded Family Offices, äh, also mannigfaltige Themen gibt es dann da auch. Was wir machen mit dem Bereich Private Investors und Family Offices in der Commerzbank ist, dass wir als Sparingspartner agieren. Das heißt also, mein Team und ich, ähm, wir kümmern uns um die Belange von äh, hochvermögenden Kunden. Ja, an der Stelle die Bezeichnung Superreiche würde ich gerne in hochvermögend <lacht> ändern, ähm, um die Belange hochvermögender Kunden. Ähm, und das machen wir bei uns im Hause ab einem Gesamtvermögen von 75 Millionen Euro ähm,
1: Okay, das heißt also, ihr betreut sozusagen diese Family Office und Single Family Office heißt dann wahrscheinlich, dass es im Family Office gibt, die kümmern sich um eine Familie, um mehrere Familien. Okay, genau. dann habe ich das auf jeden Fall ja. richtig verstanden. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ihr kümmert euch um die Family Offices, ja. seid ihr mit dem im Austausch, was sind da so Themen, was macht ihr?
0: Also grundsätzlich versuchen wir als Consultants zu agieren. Das heißt also, das ist immer eine originäre Betreuung auf dem Kunden. Wir sind additiv zu führen bei diesen Kunden, versuchen in Strategiefragen entsprechend mit eingebunden zu werden, Netzwerke zu vermitteln. Im Endeffekt, wenn du als, als Family Office oder, oder UHNWI-Kunde bei uns im Haus tätig bist und wir gemeinsam zu tun hätten, dann Als was für ein Kunde? Ultra High Net Worth Individual.
1: Okay, also wir müssen ein bisschen die Begriffe runterbrechen, Gerne. Stefan. Denk an unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, sonst muss ich zu viel nachfragen. Also okay, mach weiter.
0: Genau, also ne, wenn wir gemeinsam zu tun hätten, weil du den entsprechenden, äh, das entsprechende Vermögen hättest, ähm, ich beschreibe das immer so ein bisschen, äh, ich würde mich zu dir ins Auto reinsetzen und wir würden durch die komplette Landkarte unseres Netzwerkes intern-extern ex fahren, um dann zu schauen, wo möchtest du jetzt gerade hin und ich zeige dir den besten Weg und die besten Plätze und äh, dann wirst du da mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen ähm, in den Austausch gehen, um deine persönlichen Bedürfnisse, individuellen Bedürfnisse bestmöglichst ähm, abgedeckt zu wissen.
1: Okay. Okay. Und ab wann gehört man denn jetzt so äh, zu den hochvermögenden Kunden, wie du es eben formuliert hast? Sind das da die 75 Millionen? Äh, ist das die Grenze oder wo sagt man gerade vielleicht, wenn wir mal den Blick auf Deutschland werfen, ab wann gilt man in Deutschland dann so als hochvermögend und vielleicht auch sehr reich?
0: Also insgesamt gibt es eine internationale Abgrenzung, die sich an US-Dollarn bemisst, das ist dann in den Ländern unterschiedlich, eine genaue Literatur, der eine sagt, bei 30 Millionen fängt das Ultra-High-Net-Worth-Individual-Segment an, der andere sagt ab 50 Millionen, ich mache immer gerne die Aufteilung von einer bis 50 Millionen US-Dollar, bist du so ein sogenannter Vermögender und alles, was darüber hinaus ist, ist dann ein hochvermögender Kunde.
1: Und jetzt kennst du dich im Bereich, äh, in dem Bereich natürlich ganz gut aus. Hast einen Überblick, wie viele Menschen gibt es davon in Deutschland?
0: Also wenn, wenn du Deutschland nimmst, was schätzt du denn, wie viel es davon geben wird? <lacht> Vielleicht mal die Gegenfrage, ob das unhöflich ist.
1: Gar kein Problem. Wir können hier gerne äh, miteinander diskutieren. Also wenn ich jetzt mal so denke, es gibt ja so Listen, die 500 reichsten Familien Deutschlands ähm, und wenn dann 500 aufgelistet sind, äh, da gibt es sicherlich dann auch noch mehr. Ähm, wenn ich jetzt mal, wenn wir jetzt über diese Grenze 50 Millionen sprechen, dann kann ich mir schon vorstellen dass das sicherlich äh, in Deutschland über 10.000 Menschen sind?
0: Nicht ganz. Also, wenn wir die Grenze ab den 50 Millionen Euro nehmen, dann sind wir ungefähr, ähm, aber auch da muss man sagen, die Zahlen sind nicht die validesten. Ne? Also, es äh, ist natürlich ein sehr, sehr diskretes und auch verschwiegenes Segment, was auch in Ordnung ist. Ähm, die Zahlen bewegen sich bei ungefähr 8.500. Da sind aber auch Großfamilien schon mal nochmal mit dabei. Wenn du das jetzt runterbrichst auf der, die Vermögendengrenze ab einer Million US-Dollar, dann sind wir insgesamt, inkludiert auch diese diese 8.500, äh, sind wir bei knapp 2,95 Millionen Personen. Allein in
1: Deutschland? In Deutschland, ja. Okay, wow, da sieht man mal wieder, was äh, so eine breite Schere dann auch ist. Ähm, es gibt ja dann auch sozusagen dieses Thema, wir haben altes Geld, also hm. Familien, die dann schon über Generationen vermögend sind. Wie stellen die das an oder wie schaffen die das, dass das Geld dann auch in der Familie bleibt, das Vermögen wächst, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass da nicht der junge wilde Enkel ist, den ich jetzt vielleicht im Kopf habe, der äh, das Geld wild nach draußen haut? Wie ähm, wie funktioniert das oder was macht was machen die dann? Also was für Anliegen haben die?
0: Also erstmal, wo, wo kommt das Geld her und wie, wie, wie wird es auch zum, zum äh, Erhalt bleiben? Ähm, also bei bei, ich glaube bei 80, 90 Prozent, aber das ist jetzt nur ein Gefühl von meiner Seite aus, äh, dieser vermögenden Kunden, ähm, ist das äh, hart erwirtschaftet, stellenweise über über Generationen erwirtschaftet. Ne? Also es sind äh, Familienunternehmen, die da unter Umständen hinterstecken. Deswegen sage ich auch immer, der Wechsel vom Familienunternehmer hin zum Unternehmer, zur Unternehmerfamilie, also das, das geht so ineinander, geht das über. Ähm, das ist äh, lange und hart erwirtschaftet und hart erarbeitetes Geld, ist das äh, an, an der Stelle. Ähm, was für Belange die haben, im Endeffekt genau die gleichen, die du und ich auch haben. Ne? Also das sind nicht immer die Extravaganzen, weil du vorhin schon mal sagtest so, naja, was, was sind so Themen, äh, vielleicht so ein paar Insights rauszukitzeln. Also ähm, das ist natürlich momentan das Thema Guthaben. Entgelt ist ein Thema, was viele Leute natürlich auch haben. Aber strategisch auch zu schauen, wie können wir es schaffen eigentlich, äh, Vermögen äh, über Generationen hinweg zu bewahren. Äh, wie kann das Vermögen sinnvoll und langfristig, Stellen wir stellenweise auch nachhaltig, auch in der Nachhaltigkeit, was wir unter Nachhaltigkeit heute verstehen, angelegt werden. Also es sind genauso Themen, Finanzierungsthemen können das sein, Unternehmenskäufe können das sein, äh, Unternehmensverkäufe unter Umständen auch, also ähm, alles Dinge, wo ich sage, da liegt jetzt auch nicht äh, keine Extravaganz drin, ne? also du fragtest auch vorhin, äh, was war so die größte Anfrage, das ist halt bei Unternehmensverkäufen, kann sowas auch schon mal passieren, ne? dass, dass solche Dinge da, äh, solche Größenordnungen mit ein, ein, einherkommen. Ähm, aber die Belange sind äh, im Endeffekt die, die alle anderen auch haben. Also zu gucken, wie, wie gehe ich mit dem, was ich habe, um? Wie kriege ich das verwaltet? Und äh, ähm, wie kann ich das äh, sinnstiftend, äh, langfristig und nachhaltig anlegen? Auch?
1: Okay. Und wenn du jetzt mit äh, solchen Kunden, mit solchen Menschen dann auch zu tun hast, wie, wie geht ihr dann daran? Also was sind so erste Themen, die ihr mit denen auseinandernehmt? um auch wirklich da eine Struktur reinzubekommen. Also wenn ich jetzt meinen Kassensturz mache, ähm, dann geht das relativ fix. Äh, Depot, Girokonto, Tagesgeldkonto, ähm, zweite Bankverbindung und äh, das Sparbuch von der Oma habe ich mal eingelöst. Aber da bin ich auch schon ziemlich durch, kann auch mein Auto vor der Tür mitzählen. Äh, dann war es das aber auch. Das sieht jetzt äh, bei natürlich hochvermögenden Kunden ja alles ein bisschen komplexer auch aus.
0: Genau, also komplexer ist es von den inhaltlichen Themen, habe ich ja vorhin gesagt, ist da ist da wahrscheinlich gar nicht mal der Großunterschied, aber es ist viel komplexer ist es. Ähm, dafür gibt es aber auch einen gewissen Grad der Professionalisierung. Also wir hatten vorhin das Thema Family Offices angesprochen, also eine Gesellschaft, die sich wirklich nur darum kümmert, wie Vermögen verwaltet werden kann. Ähm, wir gehen, also ich persönlich, wenn ich im Gespräch mit dem Kunden bin, dann interessiert mich der Kunde erstmal. Mich interessiert nicht das Vermögen, was dahinter steckt, sondern mich interessiert der Kunde, äh, mich interessiert, was möchte der Kunde, ähm, also was treibt ihn um, was sind Dinge, die ihn bewegen. Ähm, ich, ähm, es ist ein, ein strukturierter, strategischer Ansatz, den wir von unserem Bereich aus fahren, also ich komme nicht mit einem kompletten Bauchladen raus, sondern ich komme erstmal raus und möchte den Kunden kennenlernen und möchte eigentlich wissen, wo drückt der Schuh als erstes und wo können wir unterstützen. Ähm, und das dann auch zielführend entsprechend tun. Und ich glaube, dafür muss man erstmal zuhören, kennenlernen, wissen, was sind Belange, auch links und rechts von finanziellen Angelegenheiten, was sind Interessenlagen, die dabei sind, was sind familiäre Situationen, das ist ja auch durchaus ein wichtiges Thema, bin ich, bin ich neu zu Vermögen gekommen oder ist das schon lange im Bestand auch in der Familie, da brechen auch neue Themen auf jemanden rein, wo wir dann auch entsprechend versuchen, die Erfahrung, die wir haben aus dem Netzwerk heraus und auch aus der Betreuung dieser Kunden heraus als Mehrwert natürlich dementsprechend auch anhand zu geben.
1: Jetzt hast du gerade eben schon dieses Thema neues Geld mhm. sozusagen angesprochen. Immer wir so ein bisschen über die Menschen gesprochen, die eben schon über Generationen Geld in den Familien haben. Merkst du da einen Unterschied zwischen den Menschen, zwischen diesen Gruppen?
0: Nee, nicht wirklich. Nein. Also, es geht ja immer dieses Klischee vom Neureichen, der dann auf einmal, äh, ich sag mal, scheinchenwedelnd mit dem, mit dem Luxusauto äh, über die Chaussee fährt. Ähm, kann ich nicht bestätigen. Nein. Okay. Ja, also Und in der
1: Anlage haben Sie da irgendwie, äh, gibt's da Unterschiede, wenn du jetzt mal pauschalisierst? Das,
0: Also, das kommt drauf an. Du stellst schon, was wir feststellen, ist momentan das Thema gerade, ähm, wenn die jüngere Generation in, in Dinge mit involviert sind, ESG-konforme Anlagen.
1: Mhm, also, nach den Nachhaltigkeitskriterien? Genau,
0: nach den Nachhaltigkeitskriterien entsprechend. Also, es ist schon ein interessanteres Thema. Ähm, wenn du jemanden hast, der unter Umständen, äh, und deswegen sage ich ja, ne, Unternehmerfamilie, Familienunternehmen, äh, der aus einem Unternehmensverkauf vielleicht, weil er ein Start-up gehabt hat, äh, entsprechende, äh, entsprechendes Vermögen aufbauen konnte, ähm, der hat in der Regel eine große Affinition, in diesen Bereichen weiterzumachen. Ja, also ne, du merkst in der Risikostruktur, merkst du dann unter Umständen schon mal das eine oder andere. Ähm, es ist aber immer breit diversifiziert. Also, das ist selten, dass da irgendjemand ist, der all in geht, ja, auf ein einziges Thema, sondern es ist immer breit diversifiziert und immer mit einem langfristigen Gedanken dabei. Ähm, und ich, was ich feststelle bei dem einen oder anderen Kunden ist, auch mit zunehmendem Alter wird man auch äh, verantwortungsbewusster, weil dann Familie vielleicht noch hinzukommt. Ne? Dann ist es nicht mehr einer alleine, für den man sorgen muss, sondern ähm, da hängt ein bisschen mehr, hängt da noch mit dran. Ähm, auch wenn Unternehmen wachsen, das muss man auch mal dazu sagen. Also viele, viele, nahezu alle Unternehmer haben extrem hohes soziales Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitarbeitern und deren Familien auch. Und, ähm ähm, das macht Spaß auch in, in, in den Gesprächen mit diesen Leuten äh, festzustellen, wie viel auf der einen Seite, wie viel Herzblut, aber auch auf der anderen Seite wie viel Bewusstsein für die eigene soziale Verantwortung da herrscht.
1: Mhm. Jetzt hast du eben gerade was gesagt, ähm, halt eben wie äh, die hochvermögende Kunden anlegen und zwar langfristig orientiert, breit gestreut ähm, und nicht alles auf eine Karte setzen und da habe ich mir jetzt gerade nochmal so die großen Summen vor Augen geführt und habe gesagt, okay, mhm. klar, wenn ich jetzt irgendwie so 50 bei 50 Millionen da wird das so wahnsinnig plakativ. Ähm, das setze ich jetzt natürlich nicht alles auf eine Aktie oder auf zwei. Dann wird es noch so deutlich klarer. Warum soll ich eigentlich breit streuen? Weil natürlich die Auswirkungen extrem sind. Aber das sind ja häufig auch mal Fragen, die wir bei den Finanzhelden bekommen. Sollte ich jetzt sozusagen, warum sollte ich so breit streuen? Und ähm, warum wir begründen, setze nicht alles auf eine Karte? Ähm, wenn ich jetzt dann am Anfang über 100 oder über 1000 Euro spreche, sind es vielleicht andere Summen, die ebenso stark ins Gewicht fallen können, weil ich natürlich auch deutlich weniger habe. Aber ich finde, es macht so für mich gerade nochmal so deutlich sichtbarer, warum es eben so wichtig ist zu streuen. Der Gedanke kam mir nochmal. mal. Jetzt ähm, haben wir über die Menschen auch gesprochen, eben neues Geld. Ähm, du hast eben auch das Thema Unternehmensverkauf schon angesprochen. Ja. Also gerade, wenn ich ein Startup gegründet habe, wie kann ich denn heutzutage noch in Anführungszeichen schnell zu viel Geld kommen? <lacht>
0: schnell ist immer eine relative Sache. Ne? Also du kannst natürlich mit dem Lottoschein versuchen, ich glaube jetzt am Wochenende sind 72 Millionen drinne über den Euro-Jackpot, die Wahrscheinlichkeit ist nur geringer. Ne? Das andere, schnell, du musst ja erstmal eine Idee haben, also auch wenn wir die Startups haben, was steht da am Anfang, steht da eine Idee ne? und dann musst du einen Markt haben und es muss was Uniques dahinter stecken. Also es muss ja was sein, was du brauchst. Also, was, was, wenn ich was produziere, musst du ja was haben, was du unbedingt brauchst, was viele Leute brauchen, damit das dann dementsprechend da reingeht. Du musst auf jeden Fall Mut haben. Und wenn wir über schnelles Geld reden, du musst auch Ausdauer haben. Also ne, das ist ja nicht so, ich gründe heute ein Startup, in drei Jahren ist Exit. Ähm, zumal nicht jeder Startup unter Umständen einen positiven Exit dann entsprechend noch dabei hat. Also auch das ist ja klar. Ähm, du gehst ja in ein Wagnis hinein, also ein unternehmerisches Risiko, was du trägst als Unternehmer. Und äh, ähm, wenn du da eine unike, unike Idee hast und wenn das dann passt, dann äh, da gehört auch noch eine Menge Glück dazu und der richtige Moment dann vielleicht noch einfach.
1: Ich höre aus deiner Antwort, die Kunden, die durch Zufall mal ein paar Millionen auf einmal zusammenbekommen haben, die gibt es anscheinend eher nicht, sondern es steckt viel Arbeit, Fleiß, Ausdauer dahinter und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Märchen ist von, ich habe meine Idee, gründ schnell was und bin danach sehr vermögend. Glaubst du? Ja, also
0: Glück und Zufall gehört sicherlich mit dazu. Aber was man nie vergessen darf, da ist ein harter, harter Weg dahinter. Da sind sicherlich auch viele Fragen dahinter, die sich auch jeder Gründer nochmal stellt. Mache ich das Richtige jetzt? Was tue ich hier? Und sicherlich wo auch mal Momente kommen, wo man sagt, um Gottes Willen, warum habe ich mir das angetan? Hm. Ja, also ähm, das ist halt Unternehmertum. Und äh, ich glaube, das ist die Möglichkeit, äh, wenn du fragst, wie du am schnellsten zu Geld kommst, das ist es einfach eine gute Idee zu haben, unternehmerisches Wagnis einzugehen äh, und dann äh, zu gucken, äh, wenn die so un unique ist, das dementsprechend halt voranzutreiben. Dann könnte das passieren, ja.
1: Was glaubst du, ist der soziale Aufstieg heutzutage schwieriger geworden als früher oder eher andersrum? Hm,
0: das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch schwer zu pauschalisieren. Naja, also das das äh, hängt immer damit zusammen, wie, äh, wie ist man selber, also wo sind die Wurzeln, wo kommt man her, wie gibt man sich selber, aber da würde ich keine pauschale Aussage zu tätigen, ob das schwieriger oder einfacher geworden ist, dieser soziale mhm. Aufstieg. Ich glaube, beides ist mit harter Arbeit verbunden auf jeden Fall und dann ähm, sollte das funktionieren irgendwann egal also es muss jetzt nicht eine Milliarde sein ja also erfolgreich kann man ja auch sein wenn man weniger dann dementsprechend daraus hat, aber es ist ja trotzdem Erfolg also wir dürfen jetzt nicht hier äh, die die den Blick auch äh, aufgrund der Dimension Dimensionen für für äh, die kleineren Themen dahingehend auch sehen also die Frage ist wann ist es ein Erfolg
1: ja, ich sag mal, darunter habe ich ja heute, da ich ja die Folge schon mal, glaube ich, gut eingeleitet. Wir sprechen heute wirklich über viel Geld, wir sprechen ja. über die Ausnahmefälle, äh, Minderheit. Das, das haben wir in Zahlen ein bisschen eingegrenzt. Und äh, gerade das Thema Erfolg, was du ansprichst, das ist ja dann am Ende, was ich persönlich für mich äh, definiere. Da gibt es übrigens für liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf unserer Seite www.finanz-helden.de-Bildung ähm, eine Fokusseite, wo wir uns mit dem Thema Invest in dich selbst äh, auseinandergesetzt haben. Also wenn das Thema für dich spannend ist, schau da doch auch nochmal vorbei. Da geht es nämlich auch um Themen, die zum persönlichen Erfolg beitragen oder auch Methoden, wie du für dich den persönlichen Erfolg auch definieren kannst. Ähm, Stefan, jetzt würde ich so gerne mal von dir erfahren, was ist denn zum Beispiel also die verrückteste Investition, von der du hier gehört hast oder mit der ein Kunde oder eine Kundin auch an dich herangetreten ist? Ich weiß, du kannst natürlich keine Namen und Details verraten, aber ich versuche dir so ja, viel rauszukitzeln, wie es geht.
0: <lacht> das Thema mit den Details ist ja schon das, also ne, wenn du das an, nach dem Verrücktesten fragst, dann bist du ja mit dem D Detail unter Umständen soweit unique schon, äh, dass man Rückschlüsse ziehen könnte. Deswegen sehen wir das nach, dass ich da auf die Details äh, qua äh, Diskretion, die wir natürlich haben gerade, äh, weil das auch das höchste Gut ist, was wir haben. Das muss man auch dazu sagen, nicht so tief drauf eingehen kann. Ich möchte trotzdem, das sind ja unterschiedliche Dinge. Ne? Also das geht manchmal von, von wirklich physischer Einlagerung von Bargeld, also wo man ausrechnet, wie viel und wie groß ist eine Palette mit entsprechender Scheingröße und wie teuer wird das dann beim Einlagern. Ne? Also das, das kann ein Thema sein.
1: Aber Stefan, ähm, wo lagere ich denn sowas ein? mache ich das ja, einfach verdeckt als äh,
0: <lacht> nein, 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 verdeckt das du, als irgendwie nein, 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 so Umzugskarton
1: Karton nein, nein. irgendwo äh, damit es nee, nicht da auffällt? Gibt's,
0: da gibt da gibt's Unternehmen für die das extra machen.
1: Okay, Auch also was das, neues gelernt, wusste ne, ich nicht. Also
0: sowas sowas kann man rausfinden. Also das das sind so Dinge. Das sind ähm, wenn du fragst nach der nach dem Verrücktheitsgrad der der Investition, ähm, ich tue mich schwer mit dem mit dem Punkt, was für uns vielleicht verrückt ist, ist für jemand anderen aber was weil es eine Leidenschaft ist. Ja, Also, ähm, wenn du ein Instrument spielst, äh, wenn du Gitarre spielst und dir eine schöne, teure Gitarre holst, dann wird vielleicht auch jemand sagen, oh mein Gott, du bist verrückt, weil du dir eine teure Gitarre holst, aber für dich ist das vielleicht eine Leidenschaft, eine Passion. Ähm, und deswegen wirst du diesen Grad der Verrücktheit gar nicht so wahrnehmen. Das sind aber, äh, Sammlerthemen können das sein, das können mal Oldtimer sein, äh, vielleicht auch mal ein Weinberg kann das sein. Das, das, sind, das sind solche Dinge, ähm, die man da hat. Das kann auch mal vielleicht im ersten Moment eine verrückte Geschäftsidee sein, in die man hinein investiert. Ne? Aber ähm, das ist das, was ich vorhin auch bezeichnet hatte mit diesem unternehmerischen Wagnis, äh, was, was du da halt eingehst. Ähm, also da gibt es äh, mannigfaltige, mannigfaltige Dinge, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag mit, in Anführungszeichen, verrückten Dingen konfrontiert sind, äh, sondern wie ich schon sagte, das sind äh, Alltagesthemen, wie finanziere ich äh, Dinge, wie äh, kann ich anlegen, sinnvoll, welche Anlagemöglichkeiten haben? habe ich, gibt es Opportunitäten im Bereich unternehmerische Beteiligung. Ähm, und halt auch emotionale Dinge, wie Thema Nachfolgeregelung ähm, oder was muss ich beachten, wenn ich neu zu Vermögen gekommen bin, ne? also äh, wie, wie kann ich jetzt auch äh, leibliches Wohl für mich und auch für meine Angehörigen, für meine Lieben, also wie kann ich das auch äh, sichern unter Umständen, das sind ja auf einmal komplett neue Fragen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss.
1: Wenn du jetzt über das Thema Nachfolge sprichst äh, und wir sprechen jetzt ja dann auch über vermögende Familien, sitzt ihr dann teilweise auch wirklich mit, den, mit der ganzen Familie am Tisch und äh, besprecht die Situation und wie führt ihr vielleicht auch Jüngere an dieses Finanzwissen ran? Also auf der einen Seite mhm. sind natürlich ähm, viele Themen, die finanziell auf dem Tisch sind, aber auf der anderen Seite muss ja auch irgendwie ein Grundwissen dann auch herrschen. Wie, wie ja. äh, seid ihr da auch mit involviert oder treiben das die Familien äh, und Personen dann auch selber für sich voran?
0: Also auch mit involviert, ja. Natürlich macht sich die Familie immer selber auch Gedanken darüber, entsprechend auch der Prinzipal. Ähm, Familiengebilde werden komplexer. Das äh, ist einfach so, die Familien werden alle größer. Es, gab, äh, es gibt keine externen Einflüsse, die dazu führen, dass eine Familie unter Umständen in sich im Kleineren bleibt, äh, sondern, sondern die Familiengebilde werden komplexer. Ähm, wir sind mit involviert, versuchen auch edukativ da irgendwo zu unterstützen wenn Nachfrage ist und Bedarf dabei ist, wo gibt es Themen, wo können wir unterstützen? Ähm, wenn du einen großen, komplexen Familienkreis oder Gesellschafterkreis hast, dann ist es in der Regel so, dass du Sprecher aus diesem Kreise hast und mit denen unterhältst du dich beziehungsweise Dafür ist ja halt auch ein Family Officer da. Ne? Also du unterhältst dich ja mit dem Family Officer, der ja auch äh, entsprechend äh, Angestellter sozusagen der Familie ist, um sich um solche Belange zu kümmern. Ähm, da ist dann der, der direkte Zugang zum Prinzipalen, der ist dann äh, entsprechend geringer unter Umständen, ähm, aber auch da alle Facetten. Na, also da, da gibt es nicht Schwarz-Weiß und, und immer nach den jeweiligen persönlichen Belangen ausgerichtet sind wir da flexibel und, und versuchen zu unterstützen, wo der Kunde möchte und wo der Kunde Unterstützungsbedarf auch äh, benötigt.
1: Hm. Jetzt ja, ist ja der Bereich, in dem ihr beratet, relativ umfangreich, weil bereits gerade eben dieses Thema Family Office und das ist ja ein sehr, sehr persönlicher Prozess und du hast es vorhin auch schon mal ein bisschen angesprochen, äh, dieses Thema Vertrauen, Diskretion, es geht da um ganz viele intime Dinge, ähm, wie schafft ihr das auch als Team, da die Basis herzustellen? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass es nicht so ist, dass ihr dann bei einem neuen Kunden aufkreuzt und äh, der oder die Kunden dann gleich äh, komplett alles offenbart und sagt, okay Stefan, äh, guck mhm. mal rein, schau mal und überleg mal, ob wir was mhm. machen können. Sondern dass es ja sicherlich auch ein Prozess ist.
0: Ist es. Das ist einer. Also deswegen es ähm, nie der Erwartungshaltung zu sagen, wir besuchen heute einen Kunden und in dem Besuch kriegen wir auch eine Unterschrift für Themen dann unter Umständen, wie du schon sagtest. Da gehört eine Menge Vertrauensbasis gehört dazu. Das Vertrauen muss sich aufbauen, stellenweise über Jahre, äh, Kontinuität. Ähm, wir schauen einfach, das ist halt, was ich ja vorhin gesagt habe, ist ja, ähm, wir versuchen die persönlichen Bedarfe des Kunden in irgendeiner Form erstmal äh, kennenzulernen, den Kunden kennenzulernen, seine Bedarfe kennenzulernen und dann auf der Basis dessen ähm, versuchen zu unterstützen. Und das dann stetig, nachhaltig, bist du dann, und das ist eigentlich dann so die die Champions League, bist du dann wirklich das Gefühl, hast du bist so äh, im Fachschlag, man sagt mal, dieser most trusted Advisor. Ja, also das, das ist eigentlich so, so das Ziel, dahin zu kommen, um dann zu gucken, ähm, wie kann ich unterstützen, wie kann ich strategisch unterstützen. Und dann sind wir noch nicht bei Produkten, sondern sind wirklich bei der Strategie, bei den Gedanken dabei.
1: Strategie wichtiger Baustein auch für jede finanziell, denn jeden finanziell hält da draußen. Ähm, da komme ich dann auch mal zu einer Frage, die vielleicht auch ähm, allen weiterhilft. Also was sind denn in der Regel Bausteine, die in jedem Depot von eben vermögenden Menschen sind?
0: Ich würde das nicht auf ein Depot fassen.
1: Okay. Sondern auf
0: Assetklassen passen. Ne? Also das, 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 das meine ich mit breit diversifiziert, mit, 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 wenn man sich das ansieht. In der Regel hast du fünf Säulen in, in einer Assetklasse. Ne? Das ist auf der einen Seite das Thema unternehmerische Beteiligung, zweite Säule Kapitalmarkt, ähm, dritte Säule Immobilien. Vierte ist Sachwerte und die fünfte Säule ist dann Dienstleistungen, wo man auch schaut, wie wie kriegt man unter Umständen Nachfolgeregelungen, wie ist Vermögen gesichert. Also es sind so im Endeffekt die fünf tragenden Säulen. Und was du feststellst bei vielen, ist ein stabiles Invest in, in eine Säule, die auch Stabilität ausweist, also Immobilien, und dann darüber hinaus immer zu schauen, wie ist das Kusto des jeweiligen individuellen oder auch des Family Office, wie es die Anlagestrategie dahingehend, um dann zu schauen, unternehmerische Direktbeteiligung oder Kapitalmarktthemen können da immer immer eine Rolle beispielen. Und das halt diversifiziert, ne? also wirklich breit gestreut. Und ähm, was was ich in den letzten fünf Jahren, seitdem ich das Thema auch begleite bei uns im Hause, feststelle, ist, dass eigentlich so ein Wechsel in den in den in der Investition weg vom 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 Kapitalmarkt hin zu direkten unternehmerischen Beteiligungen erfolgt bei diesen äh, hochvermögenden Kunden. Aber grundsätzlich eine Säule als Basis, als, als, als Standbein, als festes. Aber auch da gibt es alle Klaviaturen. Ne? Also Du kannst wirklich von bis auch Risikoaffinität, äh, konservativen der Ansatz. Äh, also da gibt es jetzt nicht die Musterlösung. Der eine legt so an, der andere legt so an.
1: Hm. Was kann ich denn jetzt als Autonormalverbraucherin davon lernen, was du gerade gesagt hast mit den fünf Säulen auch?
0: Ja, du hast ja, vorhin, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, das Thema Diversifikation, ne? also breite Streuung, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, was würde ich jetzt, weil ich bezeichne mich in dem Sinne dann auch als Optimalverbraucher, also was würde ich machen, ich würde breit diversifizieren, äh, würde schauen, was ist meine Strategie, wo möchte ich hin, wie erreiche ich diese Strategie, also ähm, in der Regel auf langfristigen Erhalt und auf Ausbau dann ausgelegt. Ähm, vielleicht weniger Risiko dafür, dafür einen geringeren Ausbau, aber langfristig halt auf auf, auf Erhalt auf jeden Fall ausgelegt. Also ähm, das sind so so die die Kernthemen, die man so so ein bisschen mitnimmt und halt immer wieder mit 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 Weitsicht und und halt breit gestreut. Also selten werden da Entscheidungen äh, aus dem Bauch heraus getroffen, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine Ad-hoc-Entscheidung, sondern wirklich sich einfach Gedanken darüber machen.
1: Hm. Sind wir mit den Finanzzellen natürlich ganz stark eben bei den Themen unterwegs, in Wertpapiere zu investieren? Wir haben auch schon mal ein bisschen auf das Thema Immobilien geleuchtet oder beleuchtet. Ähm, kann es so Sinn machen, sich auch aus den fünf Säulen, die du eben genannt hast, eben Beteiligung, Kapitalmarkt, Immobilien, Sachwerte und Dienstleistungen, dass man sich so, dass man da vielleicht auch mal für sich so ein bisschen reinschaut und sagt, okay, was, was gibt es noch? Also so ein bisschen so dieser in Anführungszeichen Blick über den Tellerrand.
0: Und nee, der schadet ja nie. Also sich mit Themen auseinanderzusetzen, die unter Umständen neu sind, also wir haben ja auch, gegebenenfalls kommen neue Technologien, gegebenenfalls kommen neue Trends, also das Thema ESG hatten wir ja auch, also ein Themenschwerpunkt, den wir den ja vor fünf oder sechs Jahren sicherlich schon verzeichnet haben, aber nicht in der Intensität, wie wir das momentan haben und ich glaube klar, lohnt es lohnt sich damit einfach mal auseinanderzusetzen, und zu gucken, was kann ich vielleicht darüber hinaus für mich ins kleinere transportieren. Ja. Mhm.
1: Ihr seid auch häufig mit dem Thema Stiftung konfrontiert. Ja. also Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ist Spenden beziehungsweise auch Gutes tun für viele deiner Kundinnen und Kunden ein wichtiges Anliegen oder überhaupt ein Anliegen?
0: Ja, absolut. absolut. Und
1: inwiefern? Also was, Wie seid ihr da so unterwegs? Was sind so also, Themen?
0: Also zum einen hatte ich das ja vorhin schon mal gesagt, ne, viele unserer Kundinnen und Kunden sind halt Unternehmer. Das heißt also, äh, ne, ich habe mit einem... einem äh, Unternehmer entsprechend nochmal gesprochen, der sagt dann wissen Sie, ich habe hier bei mir im Unternehmen 5.000 Mitarbeiter beschäftigt. Da hängen im Zweifel hängen da mehr als 20.000 Menschen hängen da dran und für die habe ich eine Verantwortung. Und ich glaube, da passiert auch ganz schön viel auf der Unternehmerseite des Unternehmens. Also da passiert viel. Dann darüber hinaus meistens eine sehr hohe soziale Verantwortung auch regionaler Natur. Also ich glaube, das äh, merkt man nur, wenn man vor Ort ist auch, wenn man wenn man das einfach mal so mitbekommt. Ähm, äh, das muss nicht immer zwingend eine Stiftung sein, um Gutes zu tun. Also auch da äh, gibt es den einen oder anderen, der das der das sicherlich auch anderes macht. Ähm, darüber hinaus natürlich ist, ist auch das Thema Stiftung ein Vehikel dafür, um um Dinge, die einem wichtig sind, äh, auch, auch einen gewissen Footprint halt einfach zu hinterlassen und Gutes dabei zu tun. Und ähm, das darf man auf keinen Fall äh, unterschätzen, äh, auch wenn nicht viel drüber gesprochen wird, passiert aber sehr, sehr viel Gutes da auf der Ebene, ja. Hm.
1: Gerade dieses Thema, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, Stiftungsgründung, dass ich halt eben auch Dinge erhalte oder aus welcher Motivation passiert das dann häufig?
0: ja Dinge erhalten, aber auch äh, Dinge, die jemanden, also die einem wichtig sind, einfach voranzutreiben. Ja, also wirklich, wirklich auch dieses Gute zu tun und zu sagen, äh, wie, wie kann ich äh, in meiner Gesellschaft oder in dieser Gesellschaft auch Dinge, Dinge äh, vorantreiben, äh, damit äh, äh, verschiedene Punkte einfach zum Guten geführt werden.
1: Mhm. Und Stefan, jetzt haben wir ganz viel über das Geld der anderen gesprochen. Wir haben uns beide zu den Otto-Normal-Verbrauchern äh, und das ist jetzt einfach auch mal ein bisschen mit Anführungszeichen und Augenzwinkern ja. natürlich gemeint ähm, dazu dazugezählt, wenn wir uns jetzt da sozusagen in Relation setzen, zu den hochvermögenden Kunden. Jetzt versetze ich doch mal ganz kurz nochmal in die Lage, du hättest 100 Millionen Euro. Was äh, würdest du tun und wie würdest du es anlegen?
0: Also ich wäre ja erst plötzlich dann dazu gekommen. Also insofern, ich würde mir erstmal Zeit nehmen, ganz viel Zeit nehmen. Aber ähm,
1: muss ja sicherlich auch Einlagen sich Geld sein.
0: Ja, nochmal. Ich glaube, da muss man dann gucken, das ist dann Punkt dessen, wo ich mir auch die Zeit für nehmen würde, wie könnte ich das entsprechend, wie könnte ich das entsprechend strukturieren für mich persönlich und welche Strategie möchte ich? Und dann auch die Frage stellen was möchte ich eigentlich erreichen? Losgelöst vom Erhalt und von der Sicherstellung natürlich meiner, meiner Lieben äh, in, in der Form, also das, das wäre ohne Frage ein Bedürfnis. Glaube ich, kann man mit 100 Millionen Euro auch ganz viel machen, was Gutes bewirkt und einen äh, entsprechend auch äh, vollumfänglich ausfüllt. Also da hätte ich äh, die eine oder andere Idee, äh, die aber nicht spruchreif ist, also da kann man sicherlich viel, viel Gutes auch mit tun und, und, und schauen, wo man halt auch so ein, so ein ähm, Footprint vielleicht auch einfach mal hinterlässt, damit es hinterher auch, äh, ähm, damit man vielleicht dazu beigetragen dass man hat, dass irgendwas äh, zum Besseren wird auch. ich äh, glaube, das will ich in erster Linie mal machen, aber als allererstes Zeit nehmen und dann strukturieren, Gedanken machen, ja.
1: Okay, und Werterhalt und Gutes tun und nicht einen neuen äh, Rennflitzer oder eine Privatinsel kaufen, also nichts jetzt in meinen Augen Verrücktes. ist.
0: Mm, nee, Sicherlich nicht, also ich würde mich, ich hätte jetzt keine Lust, eine Insel äh, zu kaufen, glaube ich nicht, weil äh, vielleicht äh, hängt da aber auch meine Flugangst mit dran. Also das müssen die nahen werden. Nein, ähm, alles gut. Äh, Gedanken habe ich mir auch noch nie gemacht so wirklich, was würde ich machen? Also man redet ja immer drüber, was macht man mal mit 100 Millionen, was machst du, wenn du im Lotto gewinnst? Und ich glaube immer noch, dass erstes, ich würde mir ganz viel Zeit nehmen. Ja.
1: Sehr gut. Stefan, vielen, vielen lieben Dank für die Beantwortung meiner Fragen und für den Einblick, äh, den ich dir erhaschen konnte in eben äh, die Portfolien der hochvermögenden Kunden. Ich finde, das ist eine ganz, ganz spannende Welt, vor allen Dingen, weil es eben auch ganz andere Summen sind, die ich mir in meinem Alltag überhaupt nicht vorstellen kann. Herzlichen Dank und bis bald.
0: Sehr gerne. Tschüss und alle gesund bleiben. Bis dann.